0: Du lytter til frygteligt fascinerende. Hej med dig, og tak fordi du lytter med. Måske det første gang du er her, og så vil jeg bare lige sige, at det her er Maria fra Fremtiden, der lige tjekker ind. Måske vil du opdage, at lyden her i de første afsnit er lidt dårlig. Al begyndelse er svær. Så hvis du kan lide indholdet, så hæng ved. Det bliver gradvist bedre, og fra afsnit 12-13 stykker er det helt op til scratch. Det var bare lige det, jeg ville sige. Mystiske troldmænd, forsvundne prinsesser, og grandiøs storhed. Ruslands Romanov-dynasti har det hele, og det er måske derfor, at myten om Anastasia er en af de mest sejlede i moderne tid. Virkeligheden storfyrsteinde Anastasia blev kun 17 år gammel. Hun blev myrdet sammen med resten af sin familie i kølvandet på den russiske revolution. I næsten et århundrede blev begravelsesstedet holdt hemmeligt, og det gav grobund for myter og historier om sarfamiliens endeligt. Historien og myten om Anastasia tager os forbi mystikere, impressionister, magtbegær, løgne, hemmeligheder og mor Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i historien om Anastasia Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os Her taler jeg om alt fra sygdom til skibsforlis og det, der ligger derimellem Velkommen til Vi er i starten af 1900-tallet, og 1. verdenskrig herver. På det her tidspunkt er alle store kongefamilier i Europa på en eller anden måde i familie med hinanden, og de er også det tilfældes, at deres popularitet er dalende. Verdenskrigen har kostet millioner af liv og kastet millioner mere ud i afgrundsdyb fattigdom. Som det tit er tilfældet, når den generelle befolkning lider og sulter, er hyperrige familier med guldkroner bare det mindre attraktive. Antimonarkiske følelser breder sig i Europa generelt og i Rusland i særdeleshed. Det hele er godt hjulpet på vej af, at Tsar Nikolaj i forvejen i folkemunden blev kaldt den blodige Tsar på grund af ordre om mor på demonstranter i 1905. Tsar Nikolaj havde alle de egenskaber, befolkninger hader i en leder. Han troede på, at Gud havde sat ham på tronen. Han startede krige, han ikke kunne vinde, og hans arrogance gjorde ham blind for hans upopularitet. Det folkelige had rettes også i høj grad mod Sarina en Alexandra. Hun har tyske aner, og hun mangler russiske sprogkundskaber, og hurtigt bliver hun en upålær monark. Hun får fire piger, før hun endelig får en arving til den russiske trone, sønnen Alexei. Han bliver født med en arvelig blødersygdom, som man regner med, at Sarina Alexandra er bærer af. At være bløder er en alvorlig sygdom, og i endnu højere grad er det det i en tid, hvor forståelsen og behandlingen af den er meget begrænset. Hilder tæt på hoffet beskriver, hvordan den i forvejen introverte og upopulære Alexandra trækker sig endnu mere fra offentligheden og lukker sig om sig selv og sine børn. Ind i billedet kommer nu Rasputin, som egentlig ikke er super central for historien om Anastasia, men som er blevet en mytisk figur i russisk historie. Sarinaen har formentlig været desperat efter en form for lindring eller hjælp eller kur til søndens bløde sygdom. Hun inviterer derfor Rasputin ind i hoffet. Rasputin er på det her tidspunkt en ortodoks kristen, han er mystiker, selvudnævnt munk, og han møder saren og Sarinaen for første gang i 1905, i deres sommerresident Peterhof ved St. Petersborg. Efterfølgende kommer han til at spille en vigtig rolle for familien, og særligt Sarinaen, der har stor tiltro til hans kræfter. Mange mener, at Rasputins tilstedeværelse og indflydelse på hoffet spiller en rolle i modstanden og revolutionen mod Romanov-dynastiet. Mistilliden til saren stiger blandt befolkningen. Det bliver ikke sidste gang i historien, at hyperrige personer og familier bliver opslugt og udnyttet af besynderlige og pseudoreligiøse helse- og wellness-universer. På den måde kan man se Rasputin som en slags first mover. Hvor om alting er, så har den karismatiske Rasputin sin daglige gang ved Hoffet i funktion af healer for Alexei, og folkestemningen er på kogepunktet. Rygter om, at Tsarinaen har en affære med Rasputin, at Tsaren er en svag leder, fordi han tillader det, at hele hoffet er under Rasputins mystiske magt, lægger sig til den urolige stemning, der udspringer af de kæmpemæssige sociale uligheder, den udtalte fattigdom, der hersker hos befolkningen. Rasputin bliver myrdet af medlemmer af Adlen den 29. december 1916, der er bekymret for hans indflydelse på kongefamilien og den indvirkning, som han har på befolkningen. Man kan sige, at Rasputin bliver blandt de første dødsfald i det, der senere skal blive kendt som den russiske revolution. Folkestemningen vender sig mod den herskende klasse. De forsøger at imødegå den forestående katastrofe ved at skille sig af med en upopulær indflydelse ved hoffet. Myten om Rasputin bliver næret af hans død. Medlemmer af Adlen forgifter Rasputin med syrenid til en middag, Ifølge fortællingen indtager Rasputin i løbet af aftenen syr ned nok til at dræbe fem mænd, men reagerer ikke på det. I afmagt skyder Felix Yusupov Rasputin, og hans medgærningsmænd tjekker efter puls og konstaterer, at der ikke er nogen. Konspiratorne begiver sig ud i byen for at etablere dækhistorier, og da de vender tilbage for at skaffe sig af med livet, får de sig en slem overraskelse. Yusupov skriver i sit memoir. At en urolig fornemmelse for ham til at ruske Rasputin for at være sikker på, at han er død. Rasputins øjenlåg virer. Han slår øjnene op, og Yusupovs stiger ind i det, han beskriver som grønne slangeøjne med et udtryk af diabolsk had. Rasputin angriber Yusupov og tager flugten ud gennem en side dør, før Yusupov og de medsammensvorne indhenter ham og skyder ham igen, så han kollapser. Herefter ruller konspiratorne, Rasputin i tunge tæpper og kæder, og smider ham i floden Neva. Da Rasputins lig bliver fundet, kan det konstateres, at der er vand i lungerne, og at dødsårsagen formentlig har været drukning eller underafkøling, og altså hverken skud eller gift. Kort inden mordet fornemmer Rasputin, at han snart skal dø. I begyndelsen af december 1916 sender han et profetisk brev til saren. Her skriver han blandt andet, at hvis jeg bliver dræbt af almindelige mordere, har du intet at frygte for dine børn. De vil regere i flere hundrede år. Men hvis jeg bliver dræbt af Adlen, din familie, vil ingen af dine børn leve længere end to år. Og hvis de lever, vil de tænke om døden, når de ser Ruslands undergang. I dagene efter Rasputins død lader det til, at planen har virket. Det bliver offentligt fejret i gaderne og i pressen. Yusupov beskriver, hvordan landet bliver grebet af håb for fremtiden, og flere avisartikler fra dengang beskriver, hvordan Rasputins død betød en overvindelse af ondskabens indflydelse på Rusland, og at den gylden fremtid var i vente. Det viser sig dog hurtigt, at det aldrig var nok at skaffe Rasputin af vejen. Landets almene tilstand er fortsat ekstremt præget af fattigdom og mistillid, og uden Rasputin til at skyde skylden på, kan befolkningen sprede kun rettes et sted hen. Zaren selv. Da det russiske folk rejser sig til modstand i marts 1917, blev det ikke i patriotisk forsvar for zarfamilien, som Yusupov havde forestillet sig. Det blev i stedet med ønsket om et helt nyt system, uden en zarfamilie og en hyperi overklasse. Årene frem til revolutionen var frygtelige i Rusland. De var i krig med Østrig og Tyskland, og den afgrundsdybe økonomiske krise medførte et regulært samfundskollaps. Folkestemningen ønskede fred for en hver pris. Den 15. marts 1917 abdisserer saren i kølvandet på voksende kaos og uroligheder, som skylder ind over Rusland. Befolkningen sulter, inflationen er løbet løbsk, og levestandarden er elendig. Alt det fører til protester landet over, og Romanov-familien, der på det her tidspunkt er blevet selve symbolet på den grådighed, der lå til grund for Ruslands ulykke, går i eksil. Gennem et helt år flytter de rundt fra residens til residens, indtil de bliver henrettet i juli 1918. Bolshevikerne, ledet af Lenin, stormer Vinterpaladset i oktober 1917. De afsætter den midlertidige regering og overtager magten i Rusland, der herfra hæves af borgerkrig. Forhandlinger om frigivelsen af Romanov-familien mellem bolshevikerne og zarfamiliens royale slægtninge er uden resultat. Og mens bolshevikerne bliver presset af deres modstandere i Ekaterinienburg, bliver det tydeligt, at byen kommer til at falde. Bolshevikerne frygter simpelthen, at Romanov-familien, som er værdifulde gissler kommer til at falde i hænderne på de antibolshevittiske styrker, og beslutningen om at henrette familien bliver truffet. Omkring midnat den 17. juli bliver og familien vækket og bedt om at klæde sig på under påskud af, at de nu igen skal flyttes til et mere sikkert sted. I stedet for bliver familien ledt ned til et rum i kælderen, hvor et hold af bevæbnede vagter informerer dem om, at de nu skal henrettes. Saren når kun at vende sig mod sine bødler og sige et vantro, hvad, før han bliver skudt i brystet. Vagterne affyrer talrige skud mod familien på klodshold i det lille rum, før alle endelig ligger stille. I bogen Den sidste sar beskrives det, hvordan vagterne undrer sig over, at flere af børnene blev ved med at bevæge sig, længe efter at den første ild var åbnet. Senere opdager bødlerne, at det har skyldes, at Romanov-familiens smykker og juveler var blevet syet ind i pigernes korsetter for at skjule dem for deres tilfangetagere. Flere kilder fortæller, at en eller flere af pigerne stadig var i live og blev dræbt med enten bajonetter eller køller, da de blev båret ud af kælderen, fordi de juvelindsatte korsetter havde fungeret som veste. Med et slag udslettes Romanov-dynastiet, og Ruslands århundrede gamle monarki kommer til en bræt afslutning. Herefter opstår myten om Anastasia. I mange år holdes Romanov-familiens begravelsessted hemmeligt af frygt for, at en formel gravplads og mindet om dem kan bidrage til uroligheder i et splittet Rusland. For alt i verden skulle Romanov-slægten ikke blive martyrer og symboler på en svunden storhedstid. Bolshevikernes officielle forklaring dengang var, at saren var død, at Tsarinaen og Alexei fortsat var gisler, og at de fire prinsesser var sat på et tog og ikke hørt fra siden. Da bolshevikerne endelig indrømmer, at de har dræbt hele familien, er det for sent. Myten og den offentlige fantasi har fået frit løb. Kan det virkelig passe, at blodlinjen til den russiske trone er fuldstændigt udslettet? Uden beviser og lige kan nogen vel i princippet stadig være i live. En Tatjana dukker op i England, en Alexei i Polen. Folk vil gerne tro på, at en eller flere af børnene var undsluppet til sikkerhed i Europa. Begge blev hurtigt afsløret som bedragere. Nogle optællinger beretter om mere end 100 forskellige bedragere og impressionister, der gennem tiden har påstået at være Anastasia. Men så, i 1920, fiskes en uidentificeret kvinde op ad en kanal i Berlin efter et fejlslagent selvmordsforsøg. Hun bliver indlagt på et psykiatrisk hospital i Berlin, og her vækker den mystiske kvinde med de Romanov-blå øjne en del interesse. I uvis siger hun ikke et ord men medindlagte og personale noterer sig noget bekendt ved hendes udseende. En medpatient, Clara Poithardt, er overbevist om, at den mystiske kvinde er Tatiana Romanov. Efter hun bliver udskrevet, overbeviser Clara faktisk flere prominente eksilrusser om at besøge kvinden på det psykiatriske hospital. Både Sinejda Tolstoj og baronesse Sofie Bukshøveden, som begge er kvinder med tilknytning til det russiske hof og havde kendt prinsesserne i Sankt Petersburg, besøger pigen, på det psykiatriske hospital. Pagnesen konstaterer, at kvinden ikke er høj nok til at være Tatiana og forlader det psykiatriske hospital overbevist om, at kvinden ikke er en Romanov. Et par dage senere siger kvinden sine første ord siden indlæggelsen. Jeg har aldrig sagt, at jeg var Tatiana. Og først efter flere uger indrømmer hun, at hun er storfyrstinde Anastasia Romanov. Hun fortæller, hvordan den vagt da efter henrettelsen af hendes familie bar hende mod sin grav, opdagede, at hun ikke var død, men kun bevidstløs, og han havde smuglet hende væk. Hun flygtede med ham til Europa, og havde siden levet på flugt under jorden ved det falske navn Anna Andersson. Hun lignede virkelig Anastasia. Klare, blå, romanov de rigtige ansigtstræk, og der var ingen beviser, der kunne bekræfte eller afvise hendes påstande. Medieverdenen gik amok. Det til tilfredsstillende i tanken om, at uskylden havde overlevet det brutale morforsøg og at den unge prinsesse havde klaret sig på trods, nærede myten om Anastasia. Selv det poetisk ironiske i, at Anastasia betyder genopstandelse, bidrog til den kollektive fortryllelse. Kunne det virkelig være sandt, at den Romanov havde overlevet? Anna bliver mødt med del genkendelse og beskyldninger om at være en lykkeridende polsk landarbejder. Flere prominente aristokrater anerkender faktisk Annas påstand, og hun får kostbare malerier og møbler, som havde tilhørt Romanov-familien. Anna kæmper i overvis for at få anerkendt sin identitet som storfjørstene Anastasia via det tyske retssystem. Hun er ikke så meget fortæller russisk, men hun fortæller gerne detaljerede anekdoter fra hoffet i St. Petersborg og grofulde fortællinger om henrettelsen af hendes familie og hendes egen mirakuløse overlevelse. Hendes royale familie var splittet. Flere af dem besøgte ofte Anna og svingede mellem tvivl og tro. Storfyrstinde Olga, Anastasias faster, der efter revolutionen i en periode boede i Danmark, var blandt dem, der for en tid troede på historien, indtil hun sluttede sig til den resterende Romanov-familie. Det var en grusom spøj. Masser af kvinder har hævdet at være Anastasia, men min brors datter blev dræbt ved Ekaterinienburg. De blev alle dræbt. Myten får igen nyt liv i slutningen af 90'erne, hvor moderne DNA-teknologi bruges til at fastslå, at brændte lige, fundet i en massegrav i 1970'erne, er Romanov-familien. Det særligt interessante ved det fund er, at der mangler to lige i graven. Alexei og en af søstrene er ikke begravet sammen med resten af familien. Det giver igen teorier og myter om en overlevende Romanov luft under vingerne. Først i 2007 findes en grav i nærheden af den oprindelige. Og i den ligger Alexei og en søster, der formentlig er Maria. 90 år efter henrettelsen, og med alle familiemedlemmer fundet og identificeret, kan Romanov-myten endelig lægges til ro. Det lykkedes aldrig for Anna at få sin royale identitet anerkendt ved den tyske ret, og hun dør i 1984 i USA. Mere end 10 senere afslører en moderne DNA-analyse af taget fra Anna, mens hun stadig var i live, at hun har 0% Romanov-DNA. Bemærkelsesværdigt lidt fokus ligger på den virkelige Anastasia, men i historiske kilder beskrives hun som nysgerrig, energisk og lidt af en spilopmager. Det er måske i virkeligheden bare fordi myten om hende er blevet så stærk og har så stor en tiltrækningskraft, at den virkelige historie blegner lidt ved siden af. Men hvis man interesserer sig for den sande historie om Anastasia, kan jeg anbefale Helen Ruppaports bog, For Sisters, som med stor omhyggelighed beskriver Romanov-døtrernes liv, baseret på deres egne breve og dagbøger. Myten om Anastasia er en af de mest sejlede i nyere tid. Man bliver næret af hemmeligholdelsen af gravsteder, mangel på beviser og fund af en grav, hvor en af pigerne faktisk mangler. På den måde får historien om hendes mulige overlevelse lov til at fortsætte i næsten et århundrede. Der er bare noget om, at myter, som er tilpas tillokkende og som spiller på det, vi gerne vil tro på, har utrolig gode vilkår for at få fodfeste. Og hvad mere besnærende end den glamourøse historie om den unge, smukke pige, arving til Romanov-formuen, der på mirakuløs vis overlever et brutalt morforsøg og lever i skjul resten af sit liv. Det var tredje afsnit af frygteligt fascinerende. Researchet, skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge. Og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Du kan følge Frygteligt Fascinerende på Instagram, hvis du ikke allerede har gjort det. Der kan du like, opslag eller sende mig en emoji eller to. Hvis du kunne lide det, du hørte, så giv endelig podcasten en anmeldelse. Det hjælper andre med at blive frygteligt fascineret. Tak for nu.